0: Prenons le, les coups d'État qui sont arrivés au, au Burkina, au Mali. Parce que, principalement ces deux pays parce que les, les raisons que mmh. les, les poutchistes ont avancé, mmh. c'est la situation sécuritaire qui se dégradait ouais. et peut-être dans la moindre mesure des problèmes de corruption. Mmh. Prenons le cas du Mali, aujourd'hui, trois ans après, je ne suis pas sûr que, que la situation soit améliorée. Ouais. Ben, non, je mmh. ne suis pas sûr, le pays est toujours confronté à certaines difficultés mmh. et peut-être que je pense qu'ils ont décidé de rompre leur mmh. partenariat avec la France. Mmh mais le problème que j'ai avec ce problème c'est que bon ok ils ont rempli leur euh, partenaire avec la France mm -hmm. mais j'ai l'impression que le, le Mali est dans une position où on est à la recherche constante à la quête d'un maître tu vois ouais. comme si on la a... aussi ouais, <rire>
1: voilà. et le pire c'est qu'ils ont choisi la Russie <rire> voilà comme si on
0: a, on a quitté le je caricature un peu hein. on, ouais. on a quitté le maître français pour aller au maître russe
1: ouais, Salut bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ici Apol à Sal et ici sur le mode sale. Bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Guys, aujourd'hui, nous recevons mon cher Farid Kallare. C'est ça. C'est bien ça. <rire> l'ai bien prononcé, c'est très bien. Bienvenue mon gars. Merci beaucoup. Enchanté. Merci beaucoup de nous inviter dans ton euh, émission. Merci. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter brièvement ton parcours, tout ce que tu fais dans la Bien vie Bien sûr, avec plaisir. Alors moi,
0: mon nom c'est Farid Chalare, je viens avec 24 ans, je viens du Togo. Et euh, du coup, là, je suis titulaire d'une licence en droit des affaires. Après, j'ai décidé de changer un peu de parcours pour expérimenter les études à l'échelle internationale, mmh. plutôt sur le droit international, je devais dire. Et euh, je suis également titulaire d'un master en droit international. Mmh. Alors, je viens également de sortir Yathula à moi un, de terminer plutôt un stage aux Nations Unies. Et c'était une telle très belle expérience que, je, avec plaisir, je partagerai avec vous aujourd'hui.
1: Ah, super, super. Ouais. Comment ça a été aux Nations Unies alors, alors, <rire> Moi, une... j'ai un rêve. J'ai toujours voulu travailler aux Nations Unies. Alors, c'était une...
0: <rire> Tout naturellement, c'est également un, un rêve et un objectif que j'ai pour plus tard. Mm. C'était une super expérience mm. euh, de A à Z. Bien sûr, il y a eu quelques jours sans, mais bon, de manière mm. générale, c'est très bien passé. Oui. Alors moi, j'ai eu l'opportunité de travailler dans un département assez particulier qui est intéressant, mm. plutôt le département des affaires politiques et la consolidation de la paix. Mm. Alors moi, j'étais dans la division de l'Afrique centrale et Afrique australe, mm. et je travaille beaucoup plus sur la Centrafrique. Mm. Donc actuellement, il y a une opération de maintien de la paix des Nations Unies là-bas. Mm. J'ai principalement travaillé sur la situation sécuritaire, politique, et les, les activités qui étaient effectuées par, euh, par la mission de maintien de la paix là-bas. Mm. Également sur l'accord de paix. Même si moi, le, la majorité de mon travail était concentré sur la Centrafrique, j'étais quand même de temps en temps un coup d'œil sur euh, les pays voisins, notamment le Cameroun, le Tchad, le Soudan, le Soudan du Sud. Et j'ai également euh, travaillé également sur, la, sur la région euh, Afrique de l'Ouest et la région du, du Sahel. Alors également la, Ce qui est très, très particulier et très intéressant aux Nations Unies, c'est qu'on travaille dans une équipe multiculturelle. Du coup, on a l'opportunité de, de travailler avec des personnes qui viennent de partout du, dans le monde, j'ai eu l'opportunité de voir la chanson de travail avec des Sénégalais, des Rwandais, des Américains, euh, des Japonais et même des, des Polonais. Du coup, mmh. c'était vraiment une expérience multiculturelle très intéressante, on y apprend mmh. beaucoup. Et ce qui était bien, c'est que c'est un, un espace où tu peux facilement euh, parler avec les gens, tu peux facilement aborder les gens. Euh, par exemple, il n'y a pas vraiment ce, ce lien de, de super hiérarchique à subordonné. Uh, bien sûr il faut, 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 faut toujours euh, il dans le travail ça se respecte mais quand tu abordes une personne, parler Allez. avec cette personne la personne est ouverte mmh. elle peut partager avec toi son expérience mmh. euh, comment elle a fait pour arriver là-bas mmh. etc Et du coup moi j'ai pu euh, j'ai parlé avec des personnes qui, qui travaillent dans la division Afrique de l'Est, Grand Lac euh, division Afrique du Nord Afrique de l'Ouest mais également des gens d'autres de, départements euh, qui n'ont rien à voir avec les départements des affaires politiques la consolidation de la paix par exemple j'ai parlé avec des gens de la euh, du département de l'Office euh, de of Rule of Law and Security Institution, l'état de droit et de la, de, de, la, de la sécurité des institutions, en traduction, donc c'est un peu ça. Euh, même en dehors du, du cadre du travail, tu as également l'opportunité de rencontrer d'autres stagiaires qui viennent, du, qui viennent de bah, d'autres de pays du monde. Il y a beaucoup beaucoup d'Africains, par exemple j'ai rencontré des ghanéens, euh, des, des Zimbabweens, des, euh, des Nigériens, etc. Mmh. Et tu, tu te fais un réseau là-bas, tu rencontres beaucoup de personnes, vous partagez ensemble vos, euh, vos expériences, c'est super. A la fois, ce qui est, ce qui est bien, c'est que sur le plan professionnel, tu apprends énormément, mmh. mais également sur le plan euh, extra-professionnel, tu as, as le temps d'apprendre énormément. Mmh. Du coup, c'est un peu ça, je te résume expérience super. Du coup, c'était une expérience de six mois, ça passe très vite, ouais, hein, ça vois, pas très surtout vite, quand c'est euh, intéressant. Déjà, ouais. Mais euh, de manière générale, c'est très bien passé. C'est une expérience que je conseille à tout le monde. Ah ouais. ouais.
1: Donc, est-ce que l'Afrique, elle est bien représentée aux Nations Unies? Si tu étudies euh, le, le taux en fait, d'engagement ou de participation de l'Afrique comparé aux autres pays, est-ce qu'on est bien représenté? Oui. Et quels sont les défis aussi que tu as eu à rencontrer dans cet espace international qui veille sur la sécurité et sur la paix dans le monde?
0: D'accord, la... d'abord je conseille que la représentativité des Africains au sein de l'institution, mmh. je conseille que les stagiaires. Mmh. Malheureusement, il y a très peu de stagiaires euh, africains, enfin, bon, je vais être précis, ou africains de manière générale, qui sont aux Nations Unies. Mmh. Alors, principalement, c'est pour euh, la raison principale, c'est parce que les stages aux Nations Unies ne sont pas payés. Du coup, ah ouais, ils ne sont ouais, pas payés. Pas ça. <rire> ah Donc, ah ouais, qui aurait, qui, qui aurait
1: deviné ça Sérieusement Ouais, ouais Moi, quand j'entends les Nations Unies, je. C'est des gens super friqués avec beaucoup d'argent, ils ont le budget. Et Donc c'était n'était pas du tout rémunéré.
0: C'était pas du tout les six mois que j'ai fait, j'ai tenu sur mes, mes ressources personnelles. Mais c'est quoi, ça...
1: quoi la, la, la logique derrière Pourquoi les stages ne, ne sont pas rémunérés Alors je pense
0: d'après mes, mes recherches, parce que c'est plus au niveau des, des États que ça bloque. Parce okay. que le siège des Nations Unies, notamment le HQ de New York, c'est plus financé par les États. Okay. Du coup euh, enfin, ça bloque, les états n'ont pas, enfin, pas vraiment envie de, de financer les stagiaires mm -hmm. Mais certains ont pu trouver euh, d'autres solutions Je prends le cas de la Chine par exemple Lors de mon stage j'ai rencontré beaucoup de ressortissants chinois Et dès qu'ils trouvent un stage aux Nations Unies, ils, peuvent, ils sont payés par leur gouvernement C'est le, le, le gouvernement chinois qui paye, qui paye exactement ah ouais. Ah ouais. Et c'est le cas de d'autres ressortissants de d'autres pays également Du coup c'est cette chance là qu'ils ont par rapport à nous alors, le, quand, comme je disais disais, le, pour les stagiaires, ils ne sont pas payés. Du coup, c'est beaucoup plus difficile mm -hmm. pour une personne euh, qui vient en Afrique de, de pouvoir faire un stage aux Nations Unies. Mm -hmm. Parce que financièrement, euh, New York, c'est une très belle ville, mais ouais, extrêmement chère aussi. Cher, extrêmement cher. <rire> On a tous envie d'y aller, mais il faut <rire> que <rire> les moyens y soient. Excellent du coup, c'est un, un peu la raison principale. Maintenant, s'agissant de la, ceux qui y travaillent, notamment pour les postes comme les P2, P3, P4, il y a également une faible représentativité de, euh, des Africains. La plupart, enfin la, la majorité des postes sont également. Euh, au à la majorité des, il y a beaucoup plus de, de personnes de, qui viennent d'Occident ou d'autres pays qui sont plus représentés à ces postes que les Africains. Donc c'est un peu ça. Alors s'agissant des, des challenges que j'ai rencontrés, le premier euh, challenge c'est que c'est le manque d'informations. Okay. Parce que je pense que lors de notre euh, onboarding, lorsqu'on nous prépare pour commencer les stages, beaucoup plus d'informations peuvent être partagées avec nous. Euh, parce mm -hmm. que D'autant plus qu'on vient c'est un nouveau système pour nous, c'est un nouveau monde, on ne connaît pas beaucoup de choses. Mm -hmm. Et je pense que c'est sur ce point que les, les Nations Unies peuvent faire un effort, en donnant mm -hmm. beaucoup plus d'informations pour que mm -hmm. la personne dès qu'elle commence son stage mm -hmm. ait tous les instruments en ses mains, pour, mm -hmm. euh, 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 pour qu'elle euh, puisse mieux faire, faire son stage. Mm -hmm. Donc c'est un peu le, la principale difficulté que j'ai eue. La seconde, c'est euh, plus par rapport à l'adaptation. La, euh, parce que moi, bon, je venais juste de sortir de l'université. Tu euh... <rire> un étudiant fraîchement qui vient de, 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 de venir finir de ses études, il est directement plongé dans un monde professionnel, de sur quoi Un monde international où tu trouves euh, des gens de, qui, ont des, qui viennent de partout de, dans le monde mm -hmm. et qui ont des cultures différentes. Mm -hmm. Et tu trouves un peu la manière dont les aborder pour pas euh, parfois frustrer les gens, tu vois. Parce que, enfin, il y a des gens, ils sont le. Enfin, tu peux peut-être penser que ce que tu fais c'est normal, mais pour des gens, ils peuvent mal le prendre. Donc, c'était un peu ça. Mm -hmm. Mais après, euh, ce qui, ce qui m'a rendu un peu la tâche facile, c'est que dans mon équipe, mes collègues m'ont beaucoup en, euh, présenté à des gens et c'était beaucoup plus facile de les aborder plus tard. Je leur disais, ok je, quand ils me présentaient, je leur disais, bon, on prend un café après si vous êtes disponible tout. Mm. et tout. Et c'était beaucoup plus facile tu vois mm. donc, que quelqu'un où je sors de nulle part <rire> et je viens aborder la personne. Mm. Donc le lien que les collègues, mes collègues ont créé entre moi et les personnes mm. que j'ai rencontrées, c'était beaucoup mm. plus facile pour moi pour, les, pour plus tard les aborder. Mm. Donc c'était un peu ça.
1: Super. Juste pour confirmer ça, parce que moi, euh, entre je pense que 2007 et 2011, ouais. j'ai vécu en Égypte euh, parce que j'avais une bourse pour étudier là-bas, dans un campus qu'on appelle Al-Azhar, donc c'est un institut islamique, okay. donc on était, il y avait tout, presque toutes les nationalités, hein. Donc, dans notre campus, il y avait plus de 100 nationalités. Donc, ouais. depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de... Pardon, l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, ouais. j'étais entouré par presque toutes les nationalités du monde. monde Donc, jusqu'à maintenant, l'un de mes jeux préférés, c'est de deviner les nationalités des gens. <rire> des gens. À travers les dialectes, à travers le langage, je peux deviner pas mal de nationalités. Ouais. J'ai vécu avec des Russes, des Kadiens, Canadiens, ouais. Togolais, des Et c'était intéressant parce que ça te... Ça t'humanise, ça te sort de ta zone de confort, et tu vois l'humain avant les catégorisations et les comportementations que nous savons tous, que ce soit les frontières, les nationalités, les ethnies, pour dire qu'après tout, on a plus de choses en commun que des choses qui nous divisent, quoi, effectivement. Et, et ça te donne une vision globale du monde, et j'ai vraiment apprécié. Jusqu'à maintenant, ça m'a donné un, un esprit euh, une ouverture d'esprit, et surtout une acceptation générale pas juste sélective euh, par rapport parce à tous les citoyens du monde mm. et je pense que le travail aussi aux Nations Unies ça doit faire le même effet parce que parfois, tu vois, de loin et nous en tant que citoyens, on peut se dire mais l'ONU ça sert à quoi et tu Pourquoi ils ne sont pas présents dans tel pays Qu'est-ce qui mm. se passe Qu'est-ce qui arrive De la même manière que parfois on a des pensées biaisées envers les politiciens de manière générale parce que la majeure partie ils sont euh, chiant ou peut-être ils ne sont pas du tout éthiquement et moralement euh, dévoué. Ouais. La réalité, c'est que je pense que fondamentalement, foncièrement, l'être humain est bon et qu'on essaie tous de faire de notre mieux. Même si de loin, on a du mal à apprécier les petits moments. Mais je pense que foncièrement, mm -hmm. ce que les Nations Unies euh, sont en train de faire, c'est pour avancer la cause humaine.
0: Effectivement, euh, du coup, le, enfin, le, les Nations Unies, ils sachent... Ça dépend de l'organe, ils ont beaucoup d'objectifs. Si on prend un organe comme le Conseil de sécurité, l'objectif de cet organe c'est d'assurer la paix et la sécurité internationale. Si on prend un organe comme la Cour internationale de justice, l'objectif c'est d'assurer, enfin de régler les différends entre les États, etc. donc du coup ils ont beaucoup d'objectifs. C'est que l'un des objectifs premiers c'est de favoriser le développement dans le monde, mettre fin à la pauvreté, etc. Du coup. Les Nations Unies travaillent pour, aller dans ce, pour, pour atteindre ces objectifs, ouais. mais bon euh, dans tous les, tous les objectifs qu'on a dans le monde, il y a forcément un moment où tu connaîtras des défis, des challenges, mm. et c'est ta capacité à, sur, à surmonter ces défis, ces challenges. Ouais. Et qui t'aidera à atteindre cet objectif, mmh. parce que moi par exemple, je me suis fixé beaucoup person plein de personnes, je me suis fixé beaucoup d'objectifs, mais mmh. bien sûr la route n'a pas été une simple, oh ouais, je suis je suis ça peut est être très pas facile, il y a forcément des, auto... des euh, mmh. challenges, des défis, c'est ma capacité à les mmh. surmonter, mmh. Euh, ma volonté de dire oui, quels que soient les, euh, les défis, les difficultés que j'ai eues, que j'ai pu euh, vraiment atteindre cet objectif, qu'est-ce qui m'a permis de, de le faire. Mmh. Moi, bon C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un monde où beaucoup se posent la question avec les conflits dans le monde armé et tout, mm -hmm. à quoi sert les Nations Unies l'un mm -hmm. de ses objectifs C'est d'assurer la paix à la sécurité internationale. Mm -hmm. Moi, je crois profondément que les Nations Unies servent toujours, toujours à quelque chose dans le monde. Euh, parce qu'aujourd'hui, si on prend le cas des opérations de maintien de la paix, en Centrafrique par exemple, la MINUSCA ou encore au, euh, en, en RBC, la MONUSCO, N'eût été la présence de ces missions dans ces pays, la situation aurait été beaucoup plus différente. Les mmh. bon. pays seront même beaucoup plus en difficulté qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc, euh, C'est vrai que elles, ces missions sont critiquées, et tout, mais il euh, faut d'abord faire un travail de recherche pour, pour euh, savoir quel est l'objectif de ces missions. Parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que les populations, mmh. lorsqu'elles voient qu'il y a une mission de maintien de la paix dans mmh. leur pays, mmh. et que la situation sécuritaire se dégrade, elle se, tout légitimement, elles se posent la question « à quoi sert cette mission dans mon pays ?» vu mmh. que la situation ne s'est pas améliorée il y a de quelques années. Alors moi, pour avoir travaillé, je, peux, je ne peux que parler de, du cas de la MINUSCA parce que c'est sur ça que j'ai travaillé, j'ai le maximum de formation. Mmh. En, travaillant la, en travaillant de 2013 jusqu'à 2020-2023, aujourd'hui, je peux dire qu'en étant honnête, que la situation à RCL est bien meilleure qu'elle l'était en 2013. Mmh. En 2013, malheureusement, la RCA, la République centrafricaine, euh, se limiter à la capitale Bangui. Vraiment, il mmh. euh, avait plus de les, les autorités nationales ne contrôlaient plus une bonne partie du territoire. Mmh. Si ce n'est Bangui, c'est l'arrivée de la mission onusienne. D'abord la mission de l'Union africaine, d'abord, et qui s'est transformée ensuite en, la, une, en une mission onusienne qui a permis à l'État de reprendre progressivement euh, les territoires qui étaient contrôlés par les rebelles. Mmh. Après bon, il y, y a eu également les accords bilatéraux que la RCA a signés avec le Rwanda et la, la Russie, mmh. qui leur a également permis de euh, euh, de récupérer une partie du territoire, mais le, la mission onusienne a joué un rôle très, très important. Et il faut également voir c'est que si on prend le mandat d'une mission de maintien de la paix, elle n'est pas limitée simplement qu'à l'aspect sécurité. Ils font beaucoup de choses, protection des civils, mm. euh, restauration de l'autorité de l'État. Mm, ils jouent également un rôle très important en matière de développement. Mm. Moi, je sais que par exemple, les, les, la mission euh, Nations Unies en Centrafrique construit quelques ponts. Elle, elle met en place des projets de développement, elle construit des écoles, des prisons qu'elle met à la disposition de l'État centrafricain. Donc mmh. c'est très important. Mmh. Euh, du coup, bon, comme je suis pour revenir sur le rôle que la, les Nations Unies jouent pour atteindre ce but notamment au développement, elle essaye, elle y arrive, mais c'est très difficile lorsque bon, les États ne lui rendent pas également la, la tâche facile. Mmh. Euh, je sais qu'aujourd'hui, aux Nations Unies, ils ont un secrétaire général qui, sur le plan humanitaire, et sur, on a un secrétaire d'État aujourd'hui qui tient à cœur. Euh, qui veut vraiment travailler pour que l'Afrique se développe, euh, mais c'est juste que malheureusement, il est, il est simplement un secrétaire général aux Nations Unies, ce sont les états qui décident à la fin euh, lui est simplement le, le plus le secrétaire général euh, donc c'est pas vraiment lui qui prend les décisions finales comment ça marche, les marche.
1: le lien bon, je pense pas qu'il y ait un lien des subordination, mais la répartition des, des charges et des pouvoirs et des responsabilités, comment ça marche déjà, ce sont les états qui votent les budgets des Nations Unies et après... Quand il s'agit de prendre une décision, on, on consulte un comité et il y a les cinq pays qui font partie du comité. Je ne sais pas comment ça marche. Alors ça
0: dépend. Comme je l'ai dit tout, tout à l'heure, il y a, uh, okay. il y a um, des, des organes aux Nations Unies qui s'occupent de chaque domaine. Le okay. Conseil de sécurité, c'est l'appel à la sécurité internationale. Uh -huh. L'ECOSOC, c'est le Conseil économique et social. Je c'est les questions économiques et uh -huh. sociales. Uh -huh. Et euh, le cours international de justice, c'est pour les, les, les conflits entre pas les conflits les euh, je dirais plutôt les uh -huh. pour régler d'abord les litiges entre les États. Du coup, chaque organe prend des décisions qui rentrent dans son domaine de compétences. Okay, okay, je... euh, si on prend par exemple, je vais donner le cas du Conseil de sécurité, euh, c'est celui que je maîtrise le plus. Il <rire> <rire> um, y, y a 15 membres permanents. Il y a mmh. 15 membres, pardon. Mmh. 5 membres permanents et 10 qui sont non permanents. Les mmh. 5 membres permanents sont les États-Unis, vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni et la, euh, la, Chine. la Chine. Du coup, euh, si par exemple une décision doit être prise sur le plan de la sécurité, la, la paix et mmh. la sécurité internationale, c'est eux qui doivent mmh. décider, ce n'est pas okay. le secrétaire général qui prend la décision. Par exemple, le secrétaire général, il, peut, il vient, il présente un rapport, il peut, euh, les États ou soit même le secrétaire général, il peut faire une demande à ce conseil, mmh. mais la décision doit être prise par le conseil qui vote mmh. sur ces questions. Mmh. Et euh, ça, c'est un tout petit peu technique, mais c'est facile à comprendre c'est que lorsque le conseil vote, il faut, pour qu'une décision puisse passer, il faut absolument qu'aucun des membres permanents ne le mette son veto. Okay. Parce que dès lors qu'un membre permanent met son veto, la décision ne passera pas. On okay. peut avoir une abstention. Si, on est, si, par exemple, un des segments permanents décide de s'abstenir, ça bloque et que les autres valident la décision, ça ne bloquera pas. Ça passe. Mais dès lors qu'il y a un membre qui met son veto, okay. la décision elle est bloquée. Oh, ouais. Donc c'est pas la majorité qui l'emporte. je euh, <rire> veux dire, ouais. du coup, par exemple, je te donne un exemple simple hein. au hasard comme ça. Si on a un pays X qui veut qui demande par exemple qu'il y ait une opération de maintien de la paix dans son pays parce qu'il est confronté à beaucoup de difficultés, il présente sa demande au conseil de sécurité, le conseil de sécurité vote. Si par exemple, même s'il si, euh, y a eu 9 voix en faveur contre, non, mm. il y a eu 10 voix en faveur contre, 5 contre, dès lors qu'il y a un des pays membres permanents qui met son veto pour s'opposer à cette opération de maintien de la paix, mm. même s'il y a eu 10 voix pour et 15 mm. contre, ça ne passera pas. Okay. Donc, euh, et même, je reviens sur la question du conseil de sécurité. Aujourd'hui, c'est un conseil qui, qui fait l'objet de beaucoup de critiques. Mmh. Parce qu'il ne représente plus la, le, le monde actuel. Mmh. Un pays on prend un continent comme l'Afrique qui représente ces 54 pays. L'Afrique a, a, a droit ouais. à 3 enfin, places. Ça se fait on
1: pas, on a, ne fait pas partie du, des membres permanents. du top 5.
0: Quoi. Voilà. Du coup, l'Afrique a quand même trois places au sein du Conseil de sécurité, mmh. mais c'est des membres non permanents. Du coup, euh, ils n'ont pas le même pouvoir qu'un mmh. membre permanent. Ah, du coup, on se pose la question, comment se fait-il qu'un un continent aussi grand que l'Afrique, 54 pays, n'a pas euh, un, un siège permanent euh, au conseil de sécurité. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'États africains euh, advocatés pour, ils demandent deux de sièges permanents, mmh. mais c'est pas sûr que ça arrive parce que bon, dans les discours... C'est quoi <rire> le
1: quoi, quand, en fait Pourquoi ça peut pas arriver Parce que
0: c'est pour, pour des intérêts géopolitiques, okay. tu vois, les États, ils ont peur aujourd'hui que s'ils intègrent euh, d'autres pays, euh, par, euh, des, ils, okay. ils accordent deux sièges aux pays africains... <rire>
1: qu'ils bah, peuvent mettre euh, qu'ils peuvent mettre leur veto pour défendre leurs propres intérêts exactement
0: et peut-être ce qui est logique aussi qui est logique. voilà donc, <rire> du coup c'est plus des, sur des questions géopolitiques et mmh. les, les membres permanents ils ont peur mmh. que plus tard sur une décision ils regrettent ils le regrettent que, les, que par exemple euh, la Russie par, main, euh, avance un dossier au conseil et que la, les états africains opposent aussi la voie à leur veto et ça marche pas donc euh, je pense c'est se pose pour des questions géopolitiques qu'ils refusent aujourd'hui d'intégrer l'Afrique
1: c'est pour ça que c'est un peu ça ce qui est dérangeant dans, dans les débats politiques et de lois internationales c'est que en fin de compte ça reste un petit jeu <rire> un petit oui. jeu de pouvoir quoi Déjà, ceux qui ont le pouvoir font tout pour essayer de le garder et ceux qui n'ont pas le pouvoir ils font tout pour l'avoir sauf que ceux qui sont les plus dominants <rire> Ils veulent pas. Donc, fait. du coup, ça fait, il y a toujours un écart, en fait, entre le puissant et le moins puissant. Et j'ai l'impression que quoi qu'on puisse faire, nous, les Africains, on sort toujours des outsiders. C'est comme le, le combat, là, le combat entre euh, David, David et Goliath. Donc, l'Afrique <rire> est David, là. Ah, ouais. L'Afrique est David et les autres sont des Goliath, Goliath je ne sais pas, mais je ne pense pas que dans la réalité, David Pobat Goliath. Non, pas je pense pas. non, loin de là. Mais c c sûr. ce qui nous fait une sacrée transition pour parler un peu des, des sujets politiques en Afrique de l'Ouest, ouais. on a vu ce qui s'est passé ces derniers mois. Il y a eu pas mal de coups d'État, que ce soit au Burkina Faso, le Mali, la Guinée, le Gabon récemment, et le euh, Niger, et les Niger est aussi. Truc, ouais. Et aussi, euh, ce qui témoigne un petit peu une certaine euh, volonté de casser en fait les liens qui existait entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Oui, effectivement. Et toi, en tant que quelqu'un qui a un petit peu travaillé sur l'aspect sécurité et le maintien de l'ordre, quelle est ton analyse du sujet et comment tu trouves en fait ce changement Est-ce que c'est positif Est-ce que derrière, on ne fait que changer de maître <rire> voilà. ah, tout en restant toujours des comment, comment tu l'analyses
0: D'abord je vais commencer avec le, sur le plan sécuritaire Une chose est sûre, la situation sécuritaire mm. se dégrade en Afrique de l'Ouest de manière générale okay. Si on prend par exemple le problème du terrorisme mm. Pendant très longtemps, mm. c'était simplement limité aux pays, à euh, la région du Sahel ouais. euh, Tchad, Niger, Burkina, Mali, euh, Mauritanie, mais pas trop Et euh, ces derniers ces mois, on voit qu'elle descend vers les pays côtiers. Aujourd'hui, les pays comme le, le Bénin, le Togo, mmh. même le, le, la Côte d'Ivoire sont touchés par la, par mmh. le, la question du par le terrorisme. Mmh. Du coup, une chose est sûre, c'est que bon, pour moi, cette question, elle peut être, enfin, on ne peut l'adresser qu'au niveau régional. Au okay. niveau sous-régional, autant pour moi. Mmh. la des... Je pense que les États ont mmh. euh, intérêt mmh. à travailler ensemble pour trouver mmh. une solution à ce problème parce que c'est un phénomène qui touche tous les États d'aujourd'hui. Mmh. Ce n'est pas comme il y a quelques années où certains États, ou particulièrement les États côtiers, étaient épargnés. Mmh. Là, c'est les États sahéliens, les États côtiers qui sont mmh. touchés par cette question. Mmh. Euh, maintenant, s'agissant de la... Bon, je continue sur la question du terrorisme. Le problème, c'est qu'avec cette question du terrorisme, c'est la manière dont ça a... on a voulu trouver une solution. Pendant très longtemps, on a pensé que c'est le tout militaire... Qui pourraient euh, régler ce problème, c'est-à-dire amener nos troupes, affronter les touristes. Non, ça s'est avéré que ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Il faut plutôt tacler les causes qui sont à l'origine de ce problème, particulièrement la pauvreté et le sous-développement. Mm -hmm. Parce que si vous avez des. Enfin, L'Afrique, quoi qu'on dise, est composée de jeunes talentueux, compétents, mm -hmm. le seul truc qui manque malheureusement, c'est les opportunités. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas normal que tu as des jeunes qui euh, ont des, des masters, des doctorats ils ont du mal à trouver des opportunités de travail. Ça, c'est mmh. pas normal. Et c'est pas qu'en Afrique de l'Ouest, hein. c'est mmh. en Afrique de manière générale. Mmh. Du coup, ces jeunes qui, pendant longtemps, ils sont dans la misère, dès qu'il y a un terroriste qui vient cogner à leur porte et leur dit que bon, je te donnerai tel, tel, tel gens, ils ont beaucoup plus cette facilité à aller vers, vers eux mmh. parce qu'ils sont perdus, ils n'ont mmh. plus de perspectives d'avenir mmh. et c'est beaucoup plus facile pour les terroristes de les recruter. Mmh. Du coup, je pense qu'il faut vraiment que l'accent, en plus du tout militaire, qui est important, il faut également que l'accent soit mis sur la, le pilier développement qu'on puisse tacler la cause, euh, le problème qui est à l'origine du terrorisme, ça c'est mmh. numéro un. Du coup, euh, la question du terrorisme maintenant. Alors, euh, la question du coup d'État euh, autant euh, pour euh, moi. Euh, Alors c'est vrai que depuis 2020, on a, on a assisté à un changement ouais, de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Qui malheureusement, qui, qui a déploré parce que bon, le <rire> putsch, c'est jamais euh, ça retarde le développement d'un pays. Moi, j'ai une position de principe, c'est que je suis contre les coups d'État, parce que ça... Rares sont les coups d'État en Afrique. En Afrique, on en a beaucoup connu, hein. ouais, ouais. depuis les années 60, les années d'indépendance, rares ouais. sont les coups d'État qui ont permis à un pays de... Enfin, de, de se développer. On a eu beaucoup de militaires qui sont arrivés au pouvoir, qui ont promis monde et merveilles, mais après, bon, le résultat, il était très décevant. Ouais, ouais, du coup, euh... alors, je, je pense que c'est pas, euh, pas le, 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 la, la solution au problème. Prenons le, les coups d'État qui en sont arrivés au, au Burkina, au Mali. Parce que principalement ces deux pays, parce que les, les raisons que mmh. les boutsistes ont avancé, mmh. c'est la situation sécuritaire qui se dégradait, ouais. et peut-être dans la moindre mesure des problèmes de corruption. Mmh. Prenons le cas du Mali, aujourd'hui, trois ans après, je ne suis pas sûr que la situation soit améliorée. Ouais. Mmh. Je ne suis pas sûr, le pays est toujours confronté à certaines difficultés, mmh. et peut-être que je pense qu'ils ont décidé de rompre leur mmh. partenaire avec la France, mmh. mais le problème que j'ai avec ce problème, c'est que bon, okay, ils ont rompu leur euh, partenaire avec la France, mmh. Mais j'ai l'impression que le, le Mali est dans une position où on est à la recherche constante à la caisse d'un maître. Tu vois ouais, Comme si on. La ouais, voilà.
1: Et le pire, c'est qu'ils ont choisi là aussi. Et Voilà, comme <rire> si on a, on a quitté le. Je caricature
0: un peu, hein? on ouais. a quitté le maître français pour aller au maître russe. Ouais, tu vois ouais. Et moi, ce que j'ai un peu déploré, c'est qu'ils disent qu'ils ont, euh, euh, ont eu un un partenariat avec la Russie euh. mais d'après ce qu'on sait c'est que ce sont des mercenaires qui sont au Mali ouais. pas des, des soldats de l'armée régulière russe euh. ça c'est pas normal parce ouais. que l'accord a été conclu par un état entre des états euh. normalement c'est l'armée russe. Si, il, il était prévu que des forces armées russes soient déployées sur le territoire malien ouais. normalement c'est là euh, l'armée la, russe qui devait déroute pas des mercenaires donc du coup moi mmh. je, suis pas, je suis contre ça mmh. et du coup euh, je pense également si, prenant le cas du Burkina par, si on prend les trois pays Niger, Mali, Burkina le Burkina est dans le pays qui est dans une situation extrêmement difficile. Mmh. Je pense que c'est triste de le dire, mais c'est le cas aujourd'hui. Parce que, à part la Ouagas et ses alentours, je pense que les autres parties du pays sont. Euh, enfin, enfin, il y a une, très diffi une grosse difficulté pour le, pour le Burkina de, de contrôler euh, face à un territoire. D'après mes recherches, entre 60 et 70% du territoire burkinabé est entré contrôlé par les groupes armés. ce qui est assez, assez difficile. Et pour moi, moi bon, c'est vrai que il vient de... le problème que moi j'ai, c'est que c'est un peu ça, le tout militaire, ça ne permet pas de régler ce problème. Oh, ouais. Parce que je peux me tromper, hein. j'ai l'impression que depuis son arrivée au pouvoir, le capitaine Traoré a décidé de mettre l'accent sur le tout militaire. Mm. Après, bon, ça fait qu'un an qu'il arrivé au pouvoir, on n'a senti mm. pas ce qui règle le problème oh. du terrorisme en un an. Ouais, ouais. Certains essaient de le faire en 10 ans, mais ça n'a pas marché. Ouais, mais... moi, Donc c'est un truc qui a le temps. Mais moi, je dirais plutôt, à sa stratégie de, de tout, tout militaire, faudrait il faudrait qu'il mette l'accent également sur le... À du mmh. développement. Mmh. Donc, c'est un, un peu ma, 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 euh, ma réponse sur ce sujet. Mais je, encore une fois, je reviens sur la question des euh, coups d'État. Je pense que non, les coups d'État c'est dépassé Il mmh. euh, faudrait passer à autre chose. Maintenant, les coups d'État qui, euh, qui sont déroulés dans d'autres pays, notamment le Gabon, euh, la Guinée, euh, euh. sous prétexte qu'il y a eu. Bon, parce qu'il y aurait eu un tripatouillage des constitutions, où des chefs d'État auraient modifié des constitutions pour euh, rester au pouvoir de vitam aeternam. Je sais que je suis contre également ça. Je pense que. C'est vrai, il fallait pêcher d'État qui euh, change des mmh. les conscients pour rester au pouvoir, c'est pas bien. Mais est-ce que le coup d'État, c'est la réponse à apporter mmh. Moi, je pense plutôt que cette question, notamment, ça doit être réglé au niveau de la CDAO. Je me rappelle très bien que la CDAO voulait adopter une, une charte, mmh. je pense, de bonne gouvernance, de démocratie, de bonne gouvernance. Mmh. Et dans, cette, dans cette, ce document, il était prévu que la limitation des mandats soit... Euh, soit vraiment respecté par les États. Mmh. Mais il y a eu des pays qui ont, qui ont refusé, à une fois, d'adopter cette, cette, ce document. Et dans la CDAO, les décisions se prennent à l'unanimité, mmh. euh, si je me trompe pas. Donc, c'est la, la raison pour laquelle ce document n'est pas passé. Moi, je pense que euh, ce qui serait bien, c'est que vous, vous venez pendant un, pendant un temps, vous venez, enfin, vous apporter votre contribution au développement du pays. Mmh. Une fois que vous avez fait votre maximum, bah vous donnez l'opportunité également à d'autres pays, d'autres mmh. personnes, autant pour moi, mmh. d'apporter également leur euh, contribution à la construction du pays. Mmh. Comme ça, euh, ça favorise ce mode d'alternance. Chacun apporte sa contribution au développement du pays mmh. et, et ça permet au pays d'avancer. Donc mmh. euh, moi, par contre, je ne pense pas que les coups d'État soient une réponse à ça. Donc c'est la réponse adaptée à ça. Donc euh, c'est un peu moins euh, l'analyse la, que je fais de la région bah ouais. africaine
1: Non, d'une part, je, je suis d'accord avec toi. Mais je ne pense pas qu'on ne doit pas un petit peu mettre sur le tapis les causes et les raisons de ces populations qui sont un petit peu d'accord avec ces histoires de push ouais. On a vu ce qui s'est passé au Niger. Ouais. Genre, toute la population est sortie pour en fait, euh, manifester contre euh, l'existence et, et des, des troupes françaises dans, dans le sol du Niger. Ouais. Et ils ont manifesté leur intérêt à ce que ces dernières quittent le Les territoires, hein et quitte le territoire et je pense que derrière ça montre une certaine frustration ouais. peut-être justifiée et je pense que c'est justifié envers ces troupes qui en fait euh, mettent en avant leurs intérêts au détriment de, mmh. de ces populations-là mmh. et je pense que ça aussi c'est une cause à prendre en compte même si que oui par exemple on est tous d'accord que cette manière qu'ils ont choisi pour régler la situation n'est pas la meilleure des manières. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu changes de mettre en fait. Au moins, vas-y seul et puis explore les opportunités et encaisse en, ce qui pourrait arriver. Mais quand tu changes de mettre je pense que tu fais un retard, inévitable. En même temps, tu te mets toujours dans un circuit... Euh, complètement négatif, dans un cercle pas du tout vertueux et ça amène toujours les mêmes résultats.
0: C'est ça, je voudrais souligner une, un mm. truc que tu as dit, c'est intéressant, c'est pas lorsqu'on voit les coups d'état, on voit les populations qui sortent. Alors et moi ça. je voudrais d'abord dire que je pense oh. que mm. c'est une partie des populations, c'est pas okay. toute la population qui sort. Je pense qu'il y a mm. certains qui ne le veulent pas, qui soutiennent qui les autorités qui, qui ont été renversées. Donc du coup c'est une partie de la population et également ce que je voudrais souligner c'est que la si on a des, des, des états qui, sont, euh, qui font appel à des troupes, d'abord les troupes étrangères, en tout cas dans certains pays, mmh. viennent à la demande des états. Mmh. Ce sont les états qui demandent à ces troupes de venir. Okay. Si aujourd'hui nos états sont tout le temps euh, en train d'appeler à l'aide, mmh. demander aux troupes extérieures de venir, c'est parce qu'on a, on a été défend, il faut le reconnaître. On mmh. a joué sur le plan sécuritaire. Mmh. On n'a pas été en mesure de mettre en place une armée professionnelle forte qui pourrait être en mesure mmh. de défendre son propre territoire. Il mmh. faut clairement le reconnaître. C'est la raison pour laquelle, du coup, là c'est la responsabilité première de nos dirigeants, ce que je pense. Mmh. Parce qu'on n'a pas été en mesure, au fil mmh. des années, d'être de capable de construire une armée qui pourrait défendre nos propres territoires. Ouais. C'est la raison pour laquelle on est tout le temps à traîner ouais, il... de l'aide. Ouais. Et une dernière, une dernière chose que je signale, c'est lorsqu'on voit... J'ai l'impression aujourd'hui que, malheureusement, c'est dommage, c'est que... Moi, voici ma position. Je ne suis ni pro-russe ni anti-russe.
1: On peut dire les discours du président <rire> du colonel Dumbia, là. <rire> tu rappelles des Moi discours je... du colonel Doumbéa. Moi, je ne
0: suis ni pro-russe ni pro occident ni pro-africain. Pro Moi, je suis pro-africain, exact. Je suis pro-togolais par-dessus tout pro-africain. Ouais, je pense ouais. juste qu'on ne peut pas vivre en autarcie. Mmh. C'est-à-dire qu'on doit collaborer avec tous les pays dans J'suis le monde. D'accord. La seule condition, et c'est là où euh, les, nos autorités doivent, être, euh, doivent faire attention, c'est d'assurer que les partenariats qu'on conclut soient gagnants pour nos peuples, pour le peuple qu'on dirige. Mmh. Si par exemple, je ne sais pas, le dirigeant d'un du, euh, pays africain signe un accord avec un pays de l'Occident, un pays de, de l'Orient, de s'assurer que dans ce partenariat, son pays va gagner également. Mmh. Pas que son soit un partenariat déséquilibré, ouais, ou l'autre pays va gagner. Euh, gagnant, malheureusement, gagnant. dans le passé, on a eu beaucoup, ça. On a eu beaucoup mmh. de ces partenariats. Donc ouais, mais, mais rien
1: ne nous garantit que ça, on, ça va, ça va s'arrêter. Rien ne nous garantit que dans l'avenir, on ne pourrait pas avoir ces, ce même résultat.
0: Oui, le truc, c'est que si jamais on, on, on conclut un partenariat avec notre pays, on remarque que ce partenariat il est déséquilibré, mmh. librement de sortir. Ouais c'est juste qu'on censure que dans le dans le, le contrat de consigne, il y a une clause qui dit que qui stipule que dès lors qu'une des parties envie de se retirer de cet de uh -huh. de ce, de ce, de ce accord, bah uh -huh. il le fait, sous, uh -huh. enfin sous réserve d'un préavis de temps en temps.
1: Par exemple, euh, lors de la 78e édition de, de l'Assemblée de de Général. générale uh -huh. des Nations Unies, tu as entendu les discours de, de, de des président, ouais. tu as eu le discours du colonel Doumbia, du président Burkina -Ve, euh, malien des bon, représentants maliens et tout. Le discours était pareil. On n'est ni pour russe, ni pour français, oh. on est pour africain. Oh. Je suis d'accord sur le principe. Mais derrière, en fait, moi, mon problème, j'ai l'impression qu'on on nous, <rire> nous amedoue avec de belles paroles, mais, mais les actes rien. disent autrement Je peux te raison. garantir que tous les nouveaux colonels là que tu vois, qui, qui prennent les pouvoirs d'ici un an, leur patrimoine, ça va doubler, voire mais même, c'est sûr. sûr, ça va même tripler, <rire> ça, ça, aucun sûr. doute. Tu verras que leur famille, leur proche deviendront des multimilliardaires mm. ou des multimillionnaires, aucun doute. Donc du coup, comment tu peux déclarer une volonté de changer de paradigme, d'être transparent, honnête et de signer des contrats qui sont bénéfiques pour les deux parties alors que derrière toi-même, dans tes actes tous les jours, tu ne respectes pas tes propres paroles Tu vois le défaisage Je comprends ce que tu dis. Et du coup, j'ai du mal à les croire en fait. Je ne pense pas. Oui,
0: tu as raison. Mais moi, je demande qu'à voir. On verra. C'est comme je te
1: disais tout à l'heure au Sénégal, par exemple. On a, on a eu la, la présidence de Léoprosudassam, la seconde, présidence Djouf et puis Abdallahad. Mais jusqu'à maintenant, moi, en tant que jeune, je me bats pour les mêmes raisons que mes parents se battaient il y a 20 ans, il y a 40 ans. Wow. Genre deux générations différentes, mm. deux mondes différents, et pourtant on a toujours les mêmes batailles. Ça, c'est pas normal. Ouais, ouais. C'est pas normal, effectivement. Donc euh, moi, je pense, euh,
0: sur cette... enfin, ce que j'ai remarqué ces derniers temps, c'est que... Mm. La France est devenue un très bon bouc émissaire pour <rire> les gens aujourd'hui. Ouais. C'est ce que j'ai remarqué. J'ai l'impression que ça vend beaucoup. Ouais. Et moi, je trouve personnellement je trouve que c'est trop facile d'accuser la France des problèmes qu'on a aujourd'hui. Je suis d'accord. Personnellement, je, moi, je trouve que c'est ouais. trop facile. C'est comme si, nos un, responsabilités, ouais. responsabilité. la première responsabilité était à nos dirigeants. Ouais. Mmh. Vous savez, moi, j'ai. Un... comme on dit, on dit souvent, les relations internationales, il n'y a pas de sentiment. Un État, il doit oh. défendre ses intérêts. Comme le disait bien le président Chirac, les États n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Ouais. Du coup, les positions que la France, les États-Unis, la Russie, la Chine ont, ils font que défendre leurs intérêts. Ouais, ouais. C'est normal ce qu'ils font. C'est à, à nous, Africains, d'être responsables et de savoir également défendre les nôtres. De ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser marcher là-dessus, c'est simple. Ouais. Parce que wow, un État ne vient jamais vous voir juste pour vos beaux yeux. Mais si vous l'avocat
1: du GAP, oui. par exemple, on a vu euh, le président Khadaf, il a essayé de faire. Ça, il a de défendre les intérêts des Africains et regarde ce qui s'est passé avec le président Khadam. Il y a pas mal d'autres présidents aussi qui ont essayé de tenir tête à ces dirigeants super puissants et toujours on a vu que derrière ils se font, euh, font trahir par des personnes de proches, proches de leur ouais. pouvoir. Pour dire que le problème, comme tu as dit, hein, c'est nous en fait. C'est comme lors de, de, la, colonie, de la colonialisation d'habitude les Français pas les Français mais les colons venaient en fait récupérer des noirs comme nous les ouais. transformer en blancs noirs ouais. et les mettaient contre nous en fait mmh. donc on se faisait contrôler plus par nos propres chers que par les blancs à travers des mécanismes de, de dissimulation des politiques de dissimulation j'ai l'impression qu'on vit la même chose sauf que là on utilise un arsenal différent
0: D'accord, tu veux un peu ouais, ce que je veux dire. Mais moi, c'est vrai que dans le passé, il y a eu des dirigeants africains qui, ont vraiment, qui étaient vraiment visionnaires, qui voulu mmh. changer les choses. Malheureusement, ils ont Assassiné. été assassinés, <rire> <ils> <rire> ont disparu. Mais je pense qu'il qu qu faudrait quand même continuer à
1: essayer. Ouais,
0: moi, je pense qu'il faudrait quand même continuer à essayer parce qu'on aura toujours une solution. Et moi, je, personnellement, je ne suis pas pour le fait d'accuser la... Je suis contre, d je suis contre d le fait d'accuser la France et tout. Pour moi, les États africains doivent toujours euh, continuer à travailler avec la France, mmh. tout comme ils travaillent avec la Chine. Etats-Unis, uh, uh, la Russie, etc., uh, il faut travailler avec tout le monde, et tout, mais s'assurer uh, 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 qu'on a un partenariat d'égal à c'est simplement uh, ce qui est intéressant uh, 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 et qui est important pour moi, c'est tout. Donc, euh, bon, certains ont décidé
1: de figurer la France dans leur pays. Uh, on verra ce que ça va donner maintenant, on verra bien. Uh, Donc, en même temps, euh, je pense que c'est instinctif d'être protectionniste, ouais. tu vois. Par exemple, Donald Trump, l'ancien président américain, même si tout le monde l'a c'est moi je l'aime bien dans ce côté-là, tu, tu vois, parce il était nationaliste tout. et protectionniste et il était honnête, c'était les tiens avant les autres. Ouais, et je sens. pense que chaque père de famille devrait avoir aussi la même logique, chaque pays devrait avoir la même logique. Mmh. C'est pas raciste, c'est pas méchant, juste pour survivre des gens, avant de donner, il faut survivre d'abord. Et je pense que nous, jusqu'à maintenant, on est dans une phase de survie et, et c'est normal qu'on mette nos intérêts euh, et, sur la, sur et la et table. Je, je
0: souligne un, un dernier truc mmh. par rapport à Protection dont tu as parlé. Mmh. J'ai suivi un, un, un débat très récent d'une personne euh, qui a dit qu'elle avait été invitée euh, mmh. à la Maison Blanche dans le cadre euh, du programme des jeunes leaders. Mmh. Où, au, au cours de ce, euh, ils ont eu l'opportunité de rencontrer le président Obama, il y a eu un débat en échange avec lui. Mmh. Et une de, des ressortissantes africaines qui était présente lui a demandé... Comment être sûr que ce que les États-Unis faisaient avant, euh, dans, dans des termes plus simples, mmh. euh, et puis les ressources euh, n'allaient pas le faire également euh, ouais. maintenant bon, bon, moi il a simplement dit que moi, je suis le chef d'État d'un pays, et je, dois, je, suis, je suis prêt à tout faire, je dois tout faire pour ouais. préserver les intérêts de ce pays. Ouais. Et c'est à vos dirigeants d'être responsables. C'est à vous de défendre vos, oh, vos intérêts, simplement ça. Donc, ça, ça. Ça confirme juste la thèse selon laquelle les états sont là pour défendre leurs intérêts ah, ils sont prêts à faire tout même si cela veut dire qu'on ah, va prendre des décisions très catholiques pour le faire ah, c'est à nous également de mettre dans notre posture de faire tout pour défendre nos intérêts parce que personne ah. viendra défendre nos intérêts à notre place c'est
1: pour ça que j'écoute je, je, rarement les débats politiques parce que je pense que c'est des débats partisans Tu vois, chacun oui. essaie de défendre son point de vue ce qui est logique oui. mais dans, dans l'ensemble en fait ce n'est pas un débat enrichissant parce que c'est logique aussi, c'est oui. normal L'histoire de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, si on analyse d'une si part, oui, cette guerre n'a pas lié d'être, mais d'une autre part aussi, cette guerre est, elle a lié d'être. Parce que je suis un pays souverain, je de défendre mes intérêts et aussi ma souveraineté. Et si je vois qu'il y a l'amour qui s'associe avec les pour un petit peu diminuer mon pouvoir, je me mets dans l'obligation de me défendre. Mmh. Donc, je, me suis, je suis arrivé dans, dans, dans la conclusion qui voudrait que, dans la vie, il y a une personne n'a tort et personne n'a raison. Ça dépend de comment tu analyses la situation. Mmh. Et mmh. je pense que parfois, les gens sont trop, sont trop rapides à donner des conclusions sur des sujets super complexes. Par exemple, l'Union soviétique, c'est un sujet super complexe. La relation qui existe entre les Russes et les Ukrainiens, c'est un sujet super complexe. De la même manière que l'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, les coups d'État, les pays, les ethnies, c'est un sujet super complexe. Et à chaque fois quand tu entres en profondeur, tu verras que d'une part, personne n'a tort, personne n'a raison. Ça dépend du, du comment, du comment tu, tu analyses la situation. Okay. C'est pour ça que c'est toujours bien de nuancer les mots. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, du sujet de l'immigration et la déclaration de Macron, par exemple, qui disait que la France ne peut pas prendre toute la misère du monde.
0: Alors, ça, c'est un sujet, <rire> sujet très, euh, <rire> euh, très complexe. Alors, la question de l'immigration. Malheureusement, euh, d'abord, il faut chercher à savoir les causes de cette immigration. Mmh. Euh, la première, je pense, pour moi, c'est la pauvreté et la misère. Mmh. Euh, donc, si aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, tu as des étudiants très compétents, très intelligents qui sont dotés de beaucoup de diplômes, il n'y a pas d'opportunités dans leur euh, pays, se confronter à beaucoup de choses, et ils savent qu'ils n'ont plus, plus rien à perdre, ils se jettent à, mmh. se, à se faire tout pour, pour survivre, mmh. donc c'est la pauvreté. Et pour, pour, il faudrait qu'une solution soit vraiment trouvée à ça, c'est-à-dire que dans nos pays africains, il y ait plus d'opportunités de travail pour, pour les, euh, enfin les, les jeunes qui, qui vont vers l'immigration. La question de l'immigration, ce que je savais plus tard, c'est que lorsque mmh. la Libye était un pays qui, allait, qui fonctionnait très bien, mmh. alors la Libye permettait de contenir mmh. la vague d'immigration qui allait en Europe, c'est-à-dire. Quand les migrants quittaient l'Afrique subsaharienne pour aller en, en Europe, ils passaient par la Libye et très souvent ils trouvaient ce qu'ils voulaient, ce qu'ils cherchaient en Europe en Libye. Du coup, ils s'y installaient. Et malheureusement, bon, ce qui s'est passé en 2011 s'est passé. L'État libyen a été détruit. Bon, il y a plus d'États libyens aujourd'hui. Il est divisé en deux parties ouais, entre le maréchal Haftar qui dirige l'Est pardon et un autre personne qui dirige l'Est. Du coup, bah là, la Libye n'est plus qu'elle. Donc, il y a beaucoup de, de personnes qui quittent, pas qui, qui passent par la Libye pour des, des mm -hmm. en, en Europe. Alors, moi, je comprends la, 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 les, les propos du président Macron. C'est juste que la, la France ne peut pas à elle seule accue, à, à, enfin, euh, accueillir tous les migrants. C'est impossible. Je ne suis pas sûr qu'elle pourra tenir économiquement. Du coup, il appartient, au, dans le cadre de l'Union européenne, c'est à eux de trouver un argent pour que chaque, à chaque, euh, mm -hmm. euh, chaque État prenne un quota, comme ils l'ont ils souvent fait. Je pense que ça aide de le faire et... plus tard, et enfin proposer des opportunités à ces, à ces migrants qui vont, qu vont accueillir. Donc, euh, mm -hmm. Et je trouve que ce serait dommage de de les ramener en Afrique parce que non seulement ils reviendront ouais, parce que les choses n'ont pas changé ils reviendront ils pas, ils et euh, donc bon le problème ce sera un problème qui continuera et n'oublions oui. pas que malheureusement il y a certains qui sur le entre le périple entre leur pays et le, le pays de, de départ et le pays de destination et certains trouvent la mort malheureusement oui. donc je pense que tant que je la question que, du développement récemment,
1: de... il y a eu plus de 6, 1000 morts je pense oui. la semaine dernière et les chiffres ne continuent On de monter donc les... du coup je pense que bon, ce qui
0: est différent c'est que j'imagine que la France prendrait une partie et d'autres pays européens prendront d'autres et donc, tant que la question de la pauvreté et du développement ne sont pas taclées en Afrique, il y aura toujours ça, malheureusement. Donc, c'est un peu ça la, ma, ma réaction par rapport au propos du président, euh,
1: président Macron. Non, non d'une part, tu as raison. En tout cas, moi, pour quelqu'un qui, qui, qui est né au Sénégal, qui a vécu au Sénégal, et je, je suis ami avec des marchands à Milan, des gens illettrés, tu vois, analphabètes mm -hmm. qui essaient de gagner leur vie tous les jours. Dans certaines régions du pays, j'avoue que c'est super compliqué. Et tu vois des gens qui sont âgés de 40 ans et qui, ça fait 20 ans qu'ils galèrent du jour au jour, mmh. mais malgré tout, ils n'arrivent pas à subvenir mmh. à leurs besoins, tu vois, à nourrir leur famille ou bien à même à soigner, en fait, leurs enfants. Compliqué, tu hein. te dis, parfois, j'en sais bien de se mettre dans la peau des gens pour comprendre pourquoi un père de famille décide de tout risquer. Pour un avenir meilleur en fait c'est pas un choix léger c'est pas, pas une décision légère les gens doivent les prendre comme des immigrés économiques mais pas comme des gens indécents qui, qui n'ont pas lié d'avoir une vie en fait c'est
0: sûr, sûr que dans ces immigrés il y en a beaucoup qui ont, qui ont des compétences il y en a qui sont qui des qui chose, des, ouais. tu vois, il y en a, y a des qui, 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 qui sont les qui maçons les il y en a ou.
1: Non, je pense qu'avec une petite formation, ils peut faire de belles choses dans le, dans le monde. Quoi. Et je, moi, je suis toujours avec l'idée de donner de l'espoir à quelqu'un qui ne l'a plus. Je pense que parfois, c'est vrai que l'espoir n'est pas une bonne stratégie, mais pour ouais, certains, c'est un... tout ce qu'ils ont. ce qu'ils ont, parce qu'ils ont tout, tout essayé, c'est ce compliqué. Donc, moi, j'en connais quelque chose. parfois Franchement, j'ai essayé d'aider pas mal de gens avec ce que je peux, ce que je pouvais aussi, mais ce n'est pas évident. Vivre en Afrique sans compétences et que tu es laisser en rade par le gouvernement et que tu dois te souvenir à tes besoins du jour au jour, c'est différent. C'est super on, difficile.
0: C'est complexe. Euh, J'espère euh, juste je... qu'un jour, euh, ah, une solution sera trouvée. Quoi. Mais pour qu'une solution soit trouvée, il faut que le problème
1: soit tâclé à la base, ah, soit à la, la, la pauvreté
0: base. et le développement. Parce que tant que ces deux problèmes seront là, il y aura toujours
1: des si C'est fait 100 ans ouais. qu'on ait, qu ait les mêmes problèmes. Et ça, c'est qui est dommage. Qu'est-ce que tu penses de, de l'intervention des groupes militaires privé en Afrique parce que là je pense que ça devenu devenu une nouvelle tendance là tu touches un sujet très sensible. c'est on est passé sur Ouais, Mercenaires là au au Wagner.
0: Ouais, principalement il y en a beaucoup mais la principale qu'on connaît c'est Wagner, Wagner parce que il y a Wagner en RCA, en Mali, c'est même le ministre russe des affaires étrangères qui l'a dit. Ils étaient à un moment au Mozambique, mais je ne sais pas s'ils sont encore, ils sont au Soudan également et j'en passe et Titira. Mm. Du coup, l'Afrique, c'est vraiment un territoire qui les intéresse également. Je me rappelle des propos de l'ancien patron de mm. Wagner, Prigogine, désormais décédé, mm. qui avait dit que, bon, désormais, ils vont Donc, quitter euh, l'Ukraine pour, euh, pour <rire> assassiner. Ah, c'est <rire> <Wow, rire> vraiment aujourd'hui le seul. On n'est pas dans les secrets <rire> de Dieu pour le savoir aujourd'hui. <rire> Dieu le sait, et du coup ils disent qu'ils vont quitter ah, l'Ukraine le... <rire> <rire> <t 'es... rires> qu pour se concentrer sur l'Afrique. Uh -huh. Moi j'ai enfin, de... eu un consulté lors des travaux de recherche que je fais sur le plan personnel, j'ai eu un consulté un, un travail des ONG euh, qui montre clairement que Wagner est dans une logique de pillage des, des ressources en Afrique. Euh, du coup, ils font l'impression qu'ils ont pris carrément le contrôle de certains pays. Je parle de la, de la, de la, de la, du cas de la RCA. J'invite même ceux qui, nous, ceux qui nous écouteront et suivront à aller voir un rapport de. Il y a une ONG qui s'appelle The Sentry qui a écrit un rapport sur les activités du groupe militaire Wagner en République centrafricaine. Ce rapport est assez accablant. Il révèle énormément beaucoup de choses. Le système de pillage des ressources de la RCA qui est mis en place et une emprise qu'ils ont également sur, euh, euh, sur, sur les autorités centrafricaines. Alors, moi je suis pas pour, euh, je suis contre l'arrivée la, des, des, des mercenaires sur le continent africain. D'abord, ça coûte trop cher parce que le mercenaire il est guidé par une seule chose c'est l'argent, ouais. c'est l'argent qu'il cherche. La pas, ouais, il cherche pas à améliorer la, la situation d'un pays ou pas. Lui, tant qu'on le paye, ça, ça l'arrange. Donc, c'est pas l'amélioration de la situation sécuritaire du pays X dans lequel il sera déployé qui, euh, qui le motive, c'est l'argent pour le, c'est la somme d'argent qu'on qu lui donnera qui, euh, qui le motive. Mmh. Et, euh, deux, c'est parce que moi, bon, il y a eu de l'intervention des mercenaires en Afrique depuis 2020. Bon, il y en a dans certains pays. Mmh. Mais est-ce que la sécurité sécuritaire s'est améliorée C'est la question à se poser. Donc moi je, je ne pense pas qu'elle s'est améliorée. Mmh. Et euh, trois, c'est que moi je suis euh, la, la question de la souveraineté me tient vraiment à cœur. Mmh. J'aimerais j'aimerais dans quelques années voir les pays africains capables eux-mêmes, tout seuls, sans faire appel à des pays étrangers. Ouais. Défendre leur territoire, avoir mmh. une armée très compétente, très, mmh. très puissante pour défendre territoires, leur territoire. Mmh. Et là, quand on fait tout le temps appel à, à des mercenaires étrangers pour venir défendre leur territoire, bon, on se dit euh, « ben, Où est mon armée dans ce temps ouais, ouais. Où est mon armée pour défendre mon territoire ?» Parce que je pense que c'est la fonction première d'une armée, uh, c'est uh, de défendre le, le territoire contre toute attaque extérieure. Uh, Et malheureusement, si on, on arrive à faire appel à des forces étrangères, voir des mercenaires, c'est parce qu'on n'en est pas capable. Donc euh, moi, je suis contre... Euh, la Présence des milites des mercenaires dans des pays parce que non seulement ça marche pas et également ces, ces mercenaires sont dans une logique de pillage des ressources euh, du pays dans lequel ils interviennent, mmh. donc euh, voilà quoi. Donc, moi c'est parfois même ils sont payés dans en, en nature, c'est à dire sur l'or, le pétrole ou le diamant. Oui, J'ai vu un ouais.
1: documentaire hein, de Mais, le, ouais, le je, Santa, donc des euh, ouais, Wagner. Ouais. Voilà,
0: or ce, ouais. toutes ces ressources normalement doivent bénéficier au peuple ouais. de ce pays. Aux, aneur. aux mercenaires. Donc, euh, ici, imaginez, on a, on a des mercenaires qui restent euh, au pouvoir pendant, qui restent dans le pays pendant 20 ans. Le non, non, ils, ouais, ouais, <rire> ils vont Ce qui que... est dommage,
1: c'est que même les, 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 le gouvernement en question de, de la République mm -hmm. centrale africaine, ils sont au courant et malgré tout, ils continuent de collaborer avec le groupe. Ouais, ça, ça les arrange. Hein. Oh, <rire> c'est ouais. comme s'ils si ont signé un pacte qui dit que. Je vous l'explique piller tout ce que vous voulez, mais en contrepartie, ouais. vous vous assurez ma sécurité. C'est un peu si... Et t'as raison, c'est trop, trop étrange. C'est trop, trop égoïste. C'est trop
0: égoïste. Euh, préoccupés par euh, leur propre sécurité, oui, pas leur pouvoir plus la sécurité, de la, la, oui. enfin, la, 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 la sauvegarde de leur pouvoir, oui. que plus la sécurité
1: du pays. Moi, c'est ce le, le pas, documentaire euh... que j'avais suivi sur TF1, mais Wagner, ils ont tué beaucoup de personnes ah, en Afrique centrale. C'est une beaucoup atrocité ce qui se passe. Hein. C'est vraiment un groupe de dictature qui est là pour régner au nom du colonel ou du gouvernement qui est là. Quoi. Et le gouvernement ferme les yeux surtout tant que la sécurité est garantie. Derek... Moi, ce, que,
0: ce qui est intéressant pour moi, c'est que je ne veux pas qu'on fasse appel à, à des mercenaires. Je suis contre ça. Mm. Et si, dans l'hypothèse où l'État le, le, en question fait face à de véritables difficultés, mm. à la moindre mesure, moi je, je voudrais bien qu'on qu fasse appel aux pays africains, aux pays mm. euh, voisins. Je mm. donne un exemple, le cas de, du Mali. Mm. En 2012-2013, quand il y a eu l'attaque des groupes armés qui mm. descendaient sur Bamako, avant qu'il y ait la mission de, des Nations Unies, la MINUSMA, il y avait une mission... Euh, africaine, mmh. c'est après que la MINUSMA la mission onusienne a pris la relève. Mmh. Du coup cette mission africaine, la MISMA si je ne me trompe pas, elle était composée principalement de troupes de pays euh, d'Afrique de l'Ouest, ce qui montre que on a un peu quand même collaborer entre pays, Afri euh, euh, pays africains. Dès lors qu'on s'approprie cette question on fait cette question notre notre question également, on peut trouver une solution ensemble et tacler ce problème. Donc je pense que à la limite, si on veut faire appel à des forces étrangères, faites appel au moins aux pays africains. Pas la CDAO.
1: Ah. Est-ce que tu penses que la CDAO elle est effective? Parce que j'ai vu que le, déjà, toutes les sanctions politiques et ouais. les forces de l'ordre qui ont été envoyées par le groupe CDAO dans le cadre de ces putschs là c'était un échec total et absolu. quoi. Alors, une chose
0: est sûre, c'est que peut-être qu'on pense que les sanctions que la CDAO impose à cet état ne marchent pas, mais ça fait mal, ça marche vraiment, ça fait vraiment très mal peut-être qu'on le voit pas peut-être c'est état -ce en que question est illégitime? <rire> alors moi je pense toujours que la CDAO est une c'est une organisation sous régionale qui en tout cas d'abord c'est la c'est la mieux c'est la sous région sous qui marche le mieux en Afrique comparé à l'EAC la CEAC, la SADEC, etc pour moi c'est une organisation et je pense que une organisation qui est toujours importante et peut-être qu'elle est toujours légitime à, mon, à mes yeux mm -hmm. je pense que c'est une organisation par le passé a fait de, bon, de bons trucs mm -hmm. mais aujourd'hui elle, elle est confrontée à des défis à des challenges mm -hmm. il faut qu'elle trouve la bonne approche pour euh, trouver des solutions à tient long pour moi la CDO est et demeurera une organisation légitime pour moi. Mmh, mmh. Maintenant, mmh. je pense que l'une des choses que la CDO pourra faire pour améliorer son, son image auprès des populations, qui malheureusement aujourd'hui a quand même un populaire, c'est de ne pas adopter une politique de, de poids de mesure. Tu vois, ils ont été très sévères à l'égard des coups d'État qui a eu ce que je comprends totalement, ce qui est normal parce qu'on a dépassé l'ère de la des coups d'État. Mais quand euh, certains dirigeants ont modifié des con, des constitutions pour euh, rester au pouvoir à, à des futurs bon, il y a eu une réaction timide de la CDAO et cela a créé des frustrations auprès des populations. Donc je pense que si d'abord la CDAO tacle également à arrête cette politique de deux poids de mesure, ou du moins ce qui semble être une politique de deux poids de mesure, je pense que ça, elle, elle améliorera la situation des populations. Euh, Mais après, les sanctions que la CDAO a prises euh, contre, euh, contre la, euh, les pays où il y a eu des coups d'État, je pense qu'elle elle, elle, a le droit de le faire parce que c'est prévu par les textes. Donc sur le plan juridique, je pense qu'il n'y a pas, euh, pas d'illégalité. Maintenant, c'est peut-être... Euh, euh, peut bon, je prends, ouais. je prends, je prends l'exemple euh, le, du Niger. Dès qu'il y a eu le coup d'État, le 30 juillet, il y a eu un sommet de la CDAO à Abuja, au Nigeria. Mm -hmm. Et sur, directement, les dirigeants mm -hmm. de la CDAO ont brandi l'intervention militaire. Moi, personnellement, je pense que c'était une erreur. Parce que faut, 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 les négociations, c'est ouais. vraiment la dernière solution. C'est vraiment la dernière option. Il faut ouais. d'abord mettre des sanctions comme ils l'ont fait, imposer des sanctions. Et pas aussi durs qu'elles qu sont, mais imposer des sanctions. Si les, les jeunes au pouvoir, les putistes font preuve de mauvaise foi, ils ne veulent pas, une, elles veulent pas euh, ils veulent pas, pardon, négocier, mm. on augmente les sanctions. Et lorsqu'on voit vraiment que ça ne marche pas, il y a un problème, là, on peut mettre sur la table l'option militaire. Donc, mettre l'option militaire sur, euh, sur le plan directement comme ils ont fait, je pense que ce n'était pas la meilleure stratégie, selon moi. Si oui, mais je, dis, je continue, je dis, pour moi, la Cidao, c'est une organisation... Euh, qui est toujours légitime, qui peut apporter beaucoup. Parce que si on voit, euh, toutes les sous-régions africaines, c'est la zone la mieux intégrée en Afrique. Okay. La plus intégrée.
1: On verra. Est-ce que tu es optimiste par rapport à l'avenir avec tout ce qui se passe la En euh, l'avenir en Afrique Dommage manière générale déjà, que ce alors, soit la euh, guerre en euh... Ukraine aussi, l'Afrique, les coups d'État, ouais, le... ben les, <rire> les catastrophes naturelles, les plus ciel les... les séismes au Maroc. Est-ce que tu es optimiste par rapport à l'avenir Tu as, as raison, c'est vrai qu'on est... <rire>
0: vit à une ère où il y, y a beaucoup de défis, il y, y, y a beaucoup, beaucoup de, de problèmes, c'est ouais. vraiment pas facile de vivre... Dans ce monde actuellement, je vais commencer par, euh, par continent et après par sujet. D'abord, si on prend le continent, l'Afrique fait face à énormément de défis. Et, du coup, si on quitte la zone d'Afrique de l'Ouest, on va un peu en Afrique de l'Est. Le conflit en RDC qui dure depuis des années, euh, plus mm. des décennies déjà, où une, aucune solution n'arrive à trouver. La question du terrorisme, la pauvreté, etc. Et également là, on, a des, on ressent aujourd'hui en Afrique les effets du, du changement climatique. Le changement climatique. L'inondation, euh, le séisme qui a eu au Maroc et les inondations en Libye. C'est vraiment difficile. Et je pense également qu'il faut vraiment qu'on prenne, qu prenne au sérieux, on, mette, on arrête de, de se limiter au discours, on met vraiment les moyens pour la question climatique, parce qu'après c'est nous qui allons subir les conséquences. Mmh. Aujourd'hui, le séisme ou encore l'inondation le, le, qu'il y a eu au Libye, ce sont des, des, des êtres humains qui sont décédés. Ouais, Et peut-être c'est parce qu'on n'a pas pris cette question suffisamment au sérieux, on n'a pas pris, mis les moyens pour adresser ce problème, mmh. qu'on subit les, les conséquences. Mmh. Donc c'est vraiment qu'on on taxe ces problèmes, conflits armés, changement climatique, questions mmh. sécuritaire faut vraiment... Moi j'insiste là-dessus, je pense que si, si la question du terrorisme est traitée, à l'échelle régionale, continentale, à l'Union africaine, mmh. je crois que c'est une bonne chose. Il faut vraiment que les, 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 les États membres de l'Union africaine mmh. traite cette question. Ça mmh. s'approprie cette question. C'est-à-dire, s'il y a un, la question du terrorisme en Afrique de l'Ouest, mmh. moi qui suis un pays état membre de l'Afrique de l'Est, c'est comme ça me concerne et j'aide à trouver une solution à ce problème. Je pense que ça, vraiment, ça nous aidera vraiment à mettre fin à ce fléau. Euh, je quitte un peu l'Afrique pour aller en Asie, en, en Asie, euh, Asie pacifique. Alors là-bas, le problème qui se pose actuellement, c'est la Chine, le <rire> conflit entre la Chine et les, les États-Unis, euh, notamment sur la question de Taïwan, euh, notamment la Chine qui, euh, depuis des, 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 des années, a vraiment une capacité militaire grandissante qui se rapproche de plus en plus de celle des États-Unis et certains euh, présagent euh, un conflit d'ici une décennie, quoi. donc euh, d'autant plus que le président Xi Jinping a dit qu'il visait la réunification avec Taïwan d'ici euh, au centenaire, lorsque le parti communiste fêtera ses centenaires. Du coup, je pense qu'il faudrait qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas de conflit entre les états unis et la Chine, parce que ce conflit sera dévasta dévastateur, ah, ça c'est sûr. Parce qu'on a deux compliqué. armées ouais. extrêmement puissantes, parce que l'armée euh, chinoise a amélioré sa marine. C'est comme disait
1: très... Oppenheimer, je ne sais pas de quoi la troisième guerre mondiale sera battue. C'est euh... sûr et certain que la quatrième mondiale se sera battue avec des bouts de, <rire> de stick. <quand rire> <rire> Mais tu
0: vois, parce qu'aujourd'hui, on se dit, euh, sur le plan militaire, la Russie ne représente pas vraiment un danger pour les États-Unis aujourd'hui, parce que mmh. les États-Unis sont beaucoup plus euh, sont clairement loin les meilleurs. C'est plus la Chine qui représente un vrai... Et plusieurs officiers de l'armée de la, de américaine l'ont dit, j'ai suivi beaucoup de leur... J'ai euh, vu qu'il y a une
1: alliance aussi qui s'est carée entre la Russie, la Chine et l'Iran. En essayant de créer une nouvelle monnaie qui va contrecarrer... Oui, ça c'est le dans dollar. les BRICS, où on a ouais, suivi ça récemment, ça. où
0: il ah, y a eu beaucoup de nouveaux, ah, de nouveaux états qui ont adhéré, ah. l'Iran, l'Argentine, la, l'Arabie Saoudite, l'Argérie Saoudite, j'étais étonné parce que mmh. c'est un allié traditionnel des états unis donc j'ai vraiment été étonné. Le nouveau khalif, le jeu prince masques, des états unis Je pense beaucoup de choses. Mais moi, ce que je crois en Asie Pacifique, c'est la ouais, possibilité ouais. d'un conflit armé entre les états unis et la Chine parce que bon, c'est vrai que qu peut, la, enfin, la, la Chine a, pendant longtemps pas, ne pouvait pas se mesurer à l'armée américaine mais les choses ont changé. Beaucoup d'officiers super américains l'ont dit, j'ai suivi beaucoup de interventions au Sénat. Donc clairement dit qu'aujourd'hui la principale menace militaire aux, aux états unis c'est la Chine. Donc euh, c'est vraiment le, le problème, enfin c'est un peu comme c est, c est ce, que, ce que je vois, quoi, tu vois. Maintenant, bon. T'es optimiste ou pas Tu pas répondu à la question. <rire> je, suis optimiste ça je suis optimiste parce que je pense que par le dialogue, on peut toujours régler les problèmes. Si mmh. on se parle, mmh. si on dialogue entre nous, on peut toujours trouver une solution, même si cela veut dire faire des concessions. Mmh. Euh, parce qu'aucun pays aujourd'hui n'a intérêt à faire la guerre, comme euh, on, on le dit toujours, on sait quand, quand la guerre commence, mais on ne sait jamais comment et quand elle termine. Ouais. Vous demandez aux militaires euh, d'aller à la guerre, je pense que c'est les premiers qui vous diront non. Ouais. Parce qu'ils savent ce que c'est la guerre. Ils ouais. savent que vraiment l'effet dévastateur qu'une qu guerre peut avoir. Ouais. Moi je reste optimiste parce que les États peuvent toujours dialoguer. L'ONU peut servir de cadre de dialogue pour, euh, pour les États pour éviter les, euh, les conflits armés. Donc moi je reste quand même optimiste, même si aujourd'hui c'est assez difficile de vivre dans ce monde aujourd'hui. Beaucoup de problèmes, beaucoup de défis, mais je, je reste quand même optimiste. J'espère qu'on aura un sursaut de nos dirigeants africains et euh, bon, au-delà de, de, du continent africain pour vraiment régler, régler les problèmes. Quoi. Donc, moi, c'est je, je suis quand même optimiste, mais bon, je dirais un optimisme ouais. mesuré, ouais, ouais, pareil <rire> aussi, ouais, un, ouais, ouais,
1: ouais, un optimisme mais rationalisé, quoi. Ouais, mais mais tu as raison, comme tu disais, je pense pas. Je ne pense pas qu'on peut se permettre d'avoir une Troisième Guerre mondiale. Non, personne Je ne sais, pas, je sais, sais pas quelle technologie, ont... quel arsenal on et va utiliser, et... mais ça va tout détruire de le telle sorte que la Quatrième Guerre mondiale, <rire> ça se battra avec des bâtons. <rire> <rire> C'est ça ce que euh... disait Open ouais. <rire> le
0: temps Je me dis
1: si jamais il y a une Troisième Guerre mondiale, le temps que ça va euh, pour reconstruire. Mais parfois, quand même, j'ai peur. pas. Parfois, franchement, avec tout ce qui se passe dans le monde, je comprends pourquoi certaines, certaines personnes... Hésite à faire des enfants, même si moi je ne partage pas cette <rire> avis. Moi y a je suis monde africain, monde, ouais, monde, mais bon, oui, est, donc est, on est connu est, pour faire des enfants, vrai, malgré la noirceur du tableau, mais bon, mais je comprends. Et tu et, penses que tu es aussi membre euh, représentatif euh, du, du comité aux Nations Unies qui cherche à intégrer plus d'Africains dans les sphères et dans l'organisation des Nations Unies. Et quelles sont les solutions que vous mettez en place en ce moment pour essayer en fait, d'améliorer cette euh, représentativité euh, dans les espères des Nations Unies
0: voilà, Tu touches un sujet très intéressant. Euh, là, je vais encore partager avec vous euh, une petite expérience que j'ai eue aux Nations Unies. J'ai eu l'opportunité la chance de rencontrer d'autres euh, étudiants africains euh, aux Nations Unies. Du coup, c'est bon, lié d'amitié. Et on a tous pris conscience, même si on avait conscience de ça bien avant, mm. euh, les difficultés que les étudiants africains ont mm. euh, pour accéder aux Nations Unies, notamment pour un stage. Mm. Du coup, on a décidé, on est cinq membres fondateurs du groupe, le groupe de créer un groupe, le groupe s'appelle Advocacy Group for African Youth at the United Nations. Du coup, on a un compte Instagram, Twitter, LinkedIn. Je vous invite tous à vous abonner parce qu'on a besoin de, de, de max de personnes. Mm. Plus on a de personnes, plus on peut faire avancer avance ce projet. Ouais. Alors, mm. on est cinq euh, venant de, de peu partout d'Afrique. Mm. On a décidé de créer ce groupe. pour euh, L'objectif principal, c'est de permettre aux étudiants africains vivant en Afrique parce qu'il faut le préciser, c'est important d'avoir également l'opportunité de faire un stage aux Nations Unies. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants africains très compétents, très intelligents qui, ont, qui peuvent faire un stage aux au Nations Unies, mais le seul problème qui bloque, c'est au niveau des finances. Du coup, mm -hmm. on, a mis, on a créé ce groupe, ça a été blanc, c'était mm -hmm. un travail dur, pas facile, comme toujours. <rire> comme mais toujours. notre volonté nous a permis de tenir. <rire> ouais. Et ouais. du coup, on a créé le groupe, on a eu l'opportunité de rencontrer, on a présenté le groupe d'abord au, au sein des équipes dans lesquelles on, on effectue notre stage. On a eu leur feu vert, ils ont également, on a eu leur soutien, ils ont donné le, quelques conseils. Mm -hmm. On a également rencontré les membres permanents, euh, les représentants permanents des différentes missions africaines, mm -hmm. notamment le représentant permanent du Sénégal, celui du Zimbabwe, celui de la Tunisie, et j'en passe. Et euh, ils ont, on a eu leur, leur appui, on a eu leur, euh, leur soutien. Et ils nous ont également permis, de, la semaine dernière, c'était jeudi dernier, de participer à une réunion mm -hmm. avec l'Africa Group, l'Africa Group à des United Nations, c'est quoi alors c'est un groupe composé des 54 pays de, de l'Afrique mm. qui, euh, qui se réunissent en, en groupe et qui tiennent une réunion euh, qui pour, défendre, pour faire avancer l'agenda africain euh, aux Nations Unies. Mm. Alors chaque mois ils tiennent une réunion. On a eu euh, l'opportunité, la chance d'être invité à cette réunion pour présenter notre projet. Mm. On l'a euh, présenté aux, 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 aux représentants permanents des 54 pays africains et on a mm. eu leur soutien. Et on a également, on va, les discussions se poursuivront avec eux pour la mise en place, pour comment on peut mettre en place des stratégies, euh, le action plan qu'on va développer pour, pour permettre à beaucoup d'étudiants africains d'avoir également l'opportunité de faire un stage aux Nations Unies, parce que c'est très important, et c'est dommage qu'un un continent de 54 pays, très peu d'étudiants, mmh. très peu de jeunes africains, l'opportunité d'effectuer mmh. un stage, voire un de travail aux, Na aux Nations Unies. Mmh. Du coup, c'était vraiment, je pense, c'était une étape très importante pour nous d'avoir pu obtenir le soutien. De beaucoup de proposants en permanence et d'avoir eu l'opportunité de présenter ce projet mm. au Africa Group. Et je pense que d'ici quelques semaines, on aura encore une autre réunion avec eux. Mm. Et on va mettre en place les stratégies, les plans pour pouvoir euh, concrétiser ce projet. Parce que c'est effectivement un projet très important. On veut, c'est vers nous, enfin, euh, moi par exemple, j'ai fait mon stage à la c'était bien, j'ai eu l'opportunité de le faire et la chance de le faire. Maintenant, j'aimerais également que d'autres Africains euh, par, euh, aient oui, la, en la chance également d'en bénéficier également. De, en bénéficier également mm. enfin, parce que les nations unies c'est pour les 193 états membres, y ouais. compris les 54 pays donc euh, ouais. je vois pas pourquoi d'autres endroits et ouais. de, euh, pas quoi. juste parce qu'ils viennent d'une zone géographique où il y a beaucoup plus de difficultés ouais, je, donc, pense, une une aussi, je pense que c'est une bonne cause aussi ce sera difficile mais on va tout faire pour avancer ah, ce ouais, projet je, je ce
1: pense fait. que c'est un, une bonne cause, c'est une cause noble et j'espère que ça va hum. je pense qu'on a le temps, il n'y a aucun doute dessus qu'on a le temps et l'expertise pour travailler dans toutes les grandes organisations du monde. Après, le reste, c'est l'accès, tu vois, c'est pas facile. le souci, c'est d'avoir accès ou d'avoir quelqu'un qui pourra t'accompagner et te guider pour euh, accéder à ces postes-là. Mais je pense qu'en termes de compétences et d'expertise, de, il n'y a aucun doute dessus. Donc là, j'ai juste quelques questions personnelles avant qu'on boucle. qu'on a... a abordé, je pense, toutes les questions qu'on voulait ouais. aborder. Hein. Euh, sur le plan personnel, c'est quoi la suite là C'est quoi la suite après les ah. Nations Unies
0: Alors après la Nations Unies, moi actuellement je suis également en train de chercher un autre stage mm -hmm. euh, pour encore euh, renchérir l'expérience que je viens d'acquérir euh, aux Nations Unies. Mm -hmm. Donc euh, bon bon bon.
1: Tu veux que... tu veux te spécialiser après dans, dans la politique ou dans, dans la gouvernance internationale.
0: Alors moi ce qui m'intéresse c'est de plus tard travailler beaucoup plus dans la je dirais, au sein d'une organisation internationale okay. voire régionale et traiter tacler les questions de sécurité gouvernance mmh. politique euh, dans nos différents euh, nos différents pays mmh. donc que ce soit à l le sous régional euh, l'échelle continentale une africaine ou à l'échelle internationale mmh. donc moi c'est un peu ce que je vise et c'est un peu ça les prochains les futurs projets
1: mmh. Super Est-ce que tu as un échec particulier qui t'a marqué dans la vie et Qu'est-ce que tu as appris de cet échec par exemple Alors le,
0: bon, dans la vie j'ai je, je connu beaucoup d'échecs, hein. je sais pas un seul échec mmh. euh, Par exemple j'ai eu, à, eu à des projets que je voulais mettre en place Malheureusement ça n'a pas pu euh, se concrétiser pour beaucoup de raisons mmh. Et le plus important pour moi, c'est que d'abord, j'ai appris de ces, de ces échecs, c'est-à-dire euh, mm. les erreurs que j'ai commises également. Les... Après, bon, ces échecs, ce n'est pas forcément notre, notre erreur. Hein. Mm. On peut avoir, je ne sais pas, c'est dû à des causes indépendantes à notre volonté. Mm. J'ai appris, à, ça m'a appris beaucoup de choses d'abord, à anticiper. Euh, le, le premier truc que m'a appris à voir et surtout d'apprendre de, de nos erreurs mm. et des leçons de la vie pour plus tard savoir comment adresser des problèmes auxquels nous serons confrontés. Et le troisième truc ça m'a également appris, c'est surtout ne pas abandonner, même si on est confronté à des difficultés, des défis, c'est toujours mmh. difficile, c'est facile. Mmh. Euh, Continuer à, à se battre pour et euh, tôt ou tard, si c'est dans ton destin de faire ça ou de le réussir, peu importe ce qui se passe, euh, si c'est Dieu qui a ce plan pour toi, je pense que tu, tu le oh, feras. De ouais,
1: ouais. bien les choses. Est bien ouais. Est-ce que tu as une question que tu aimerais qu'on te la pose souvent?
0: Une question que j'aime bien qu'on pose? Alors, c'est pas vraiment une question, mais moi, j'aime bien euh, discuter avec les gens, euh, discuter avec eux de, de ce qu'ils qu pensent de la... Mmh de la situation en Afrique parce qu'en tant qu'Africain avant tout même si un problème on est d'Afrique on est du Mali c'est un exemple là. Ouais. un problème se passe je sais pas au Mozambique mm. je pense qu'en tant qu'Africain doit quand même s'intéresser oui, c'est euh, en tant qu'Africain c'est à nous de faire avancer notre continent c'est pas quelqu'un qui le fera à notre place c'est sûr c'est pas un Européen ou un Américain euh, qui viendra euh. déplacer, développer notre pays à notre, à notre place donc je pense que notre jeunesse africaine mm. doit s'intéresser aux questions aux défis auxquels elle fait face notre continent peu importe si ce problème se passe dans différentes régions d'Afrique, on doit s'intéresser à ces questions, on doit s'approprier et travailler ensemble mm -hmm. euh, pour, pour trouver une solution à ces, à ces, à ces, à ces, à ces problèmes. Il y a un truc que je voulais également souligner, c'est qu'il y a un groupe qui a été créé par. Je t'imagine que bon, beaucoup de personnes doivent connaître Alain Focca.
1: Alan Foka. Alan Foka, oui, il y a de, si de, si. Beaucoup si, de journalistes euh, -journaliste ouais, camerounais ouais, ouais, ouais.
0: Du coup, ils ont créé un groupe qui s'appelle Manza. Mm -hmm. euh, c'est un groupe euh, vraiment qui veut trouver des solutions. Aux problèmes, aux problèmes africains mm. parce que bon ils trouvent que c'est pas normal qu'un continent doté de, 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 de tant de richesses soit dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui mm. du coup avec plusieurs de ses collaborateurs ils ont créé un groupe du monde de ça et au sein de ce groupe il y a beaucoup de com commissions il y a commission gouvernance institution sciences technologie éducation économie finance etc du coup ils essayent de ils vont, dans les prochaines dans les prochaines euh, prochaines semaines ils vont euh, nous, faire, nous faire des propositions sur les différents thèmes et euh, ces propositions seront ouvertes à la critique. Il ne s'agit pas d'imposer une dictat aux, aux personnes, mais plutôt de mettre ces, ces documents à la disposition des, mm -hmm. de la jeunesse africaine pour qu'ils puissent valider ou critiquer et faire des recommandations. parce si bien de critiquer, mais surtout d'ajouter des recommandations pour permettre des développements d'Afrique. Et on peut tous s'abonner sa, à, à leur site. Vous allez simplement sur mansa.com. Ils vont vous demander votre... Bon, je vous conseille également de lire, de, de vous familiariser ouais, avec le, les ingénie. documents sur le site et mm -hmm. tout. Ils vont vous demander d'écrire le prénom et le nom et votre email. Et vous cliquez, je pense, « Entrer ou s'enregistrer » et vous ferez partie du projet. On va mettre ça
1: dans les chaînes. On va mettre tous les liens dans les Donc j'invite
0: tous les Africains qui sont intéressés, par, qui veulent vraiment participer au développement de notre continent, qui tiennent à cœur les questions africaines, qui ont à cœur, autant pour moi, les questions africaines, de s'abonner. Je voulais insister sur ça.
1: Et, et quelle influence un tu laisser dans ce monde, dans le sens où, parce que bon, t'es pas encore politicien, <rire> euh, ouais, ouais. mais parfois je me demande comment les politiciens mesurent leur succès, ouais. parce que leur bilan est souvent négatif malheureusement négatif ouais, ou souvent biaisé. Ouais. Donc parfois je voudrais bien, euh, euh me soir avec le président Macky Sall, par exemple lui demander mais sur quel indicateur de mesure tu te bases? pour évaluer ton travail. ton travail, donc toi imagine euh, tu auras vécu 100 ans, tu auras, auras réalisé tous tes rêves, tous tes objectifs, euh, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde, quelle inspiration
0: Alors moi j'aimerais l'influence que j'aimerais laisser, c'est quelqu'un qui a participé au développement du continent, de mon pays mm -hmm. d'abord, mm -hmm. et euh, l'échelle continentale du continent, mm -hmm. j'aimerais vraiment faire partir de, des personnes euh, dans son trans rappellera que à ah, celui-là il a vraiment participé au développement de son pays mmh. il a pu amener son pays d'un point A à un point B il a tenu les promesses qu'il aura qu'il aura promis euh, c'est comme ça j'ai envie de j'ai envie d'être j'ai envie d'être mmh. euh, d'être euh, que les gens se souviennent de moi mmh. euh, alors je veux pas je veux laisser surtout la, je dirais le un héritage de quelqu'un qui a pu développer, si jamais j'ai l'opportunité, un jour de développer, de dire, je vais m'en payer, de participer, je dirais, de, de participer, ah, participer au moins au, <rire> au développement de pays, à quelque poste que ce soit, je ouais. être, être euh, qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a vraiment travaillé ouais. au développement de son pays, que ce soit à l'échelle nationale, régionale, continentale, ou même... Euh, même international donc ouais. c'est cette, cette marque là que je, je voudrais laisser de moi avant de, de partir mm. et je sais que bon on en a très peu mais certains dirigeants africains ont eu cette, cette opportunité de laisser une bonne marque mm. avant de partir et aujourd'hui on en parle beaucoup on parle beaucoup d'eux
1: ouais, je suis d'accord tout est possible est un, est un, est un peu ça. Euh,
0: comment les gens pourront
1: entrer en contact avec toi
0: alors euh, moi je je bon ils pourront entrer en contact avec moi via mon, mon compte Instagram Farid Chalare mon compte LinkedIn, Farid Chalari également. Oui, je fou. mettrai
1: les liens dans les euh, En tout cas, merci Farid. Je te remercie beaucoup de ce
0: de, de qui suis honoré de participer à ton non, émission. C'est très gentil de Je suis, je suis merci honoré. Vrai. Merci beaucoup et j'espère qu'à travers cette émission, euh, j'ai pu éveiller des consciences. Non, non. En tout cas, euh, ouais, Donner je... envie à, aux jeunes Africains de s'approprier les questions africaines et de contribuer au développement de notre si beau continent. Ouais. Parce qu'on ne le veut pas, et Dieu nous a beaucoup gâté. Hein. Ouais. Ce qu'on a, le continent nous envie Ouais, mais malheureusement, c'est notre capacité à, à, construire une, à transformer ces richesses qu'on a du mal. Et je crois fortement qu'avec une jeunesse engagée, une jeunesse éveillée, on peut contribuer au développement de notre pays parce que rien n'est impossible. Parfait. Moi, j'aimerais un jour que l'Afrique n'envie pas l'Europe ou les États-Unis. Yeah. Ça prendra du temps, <rire> mais ce n'est pas impossible. non je Moi,
1: j'en suis convaincu que ça viendra. En tout cas, je suis très honoré et très. Euh, optimiste quand je vois toi et tous les jeunes que j'ai ouais. pu rencontrer dans ma vie qui s'activent, qui font de belles choses Bien je peux dire que l'avenir est rayé et on arrivera à... Je pense qu'il y a une nouvelle génération là qui est en train de monter, ouais, qui, est, qui est capable et qui est apte et qui va changer beaucoup de choses. Et ça, j'en genre, 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 genre de pas, c'est sûr et certain. En tout cas, merci. Merci à toi. Hein, oui, J'ai beaucoup appris voix, ouais, de cet échange. C'était un échange très, intéressante, très intéressante. intéressant. J'ai beaucoup appris parce que moi, je... comme je te dis, hein, je n'ai même pas de télé, je regarde pas le journal, je regarde pas la politique. Mais à force d'en de, de, parler et de discuter, je, tu apprends un petit peu les susceptibilités des, des uns et des autres et aussi les, les vrais sujets sécuritaires et politiques. Et je, pour ça, je t'en suis éternellement reconnaissant. Non, je Donc, pour les gens qui nous écoutent, pour nos téléspectateurs, n'hésitez pas à dire un coucou à Farid, à lui partager ce que vous avez appris, ce que vous avez apprécié dans cet épisode. Et comme d'hab, ici, c'est le cercle d'influence podcast. On s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We are Bye.